0: Hej på dig nu och välkommen till Slashat.se, din machete i teknikdjungen denna lönetisdag 25 november, avsnitt 297. Jag heter Jesper.
1: Jag heter Magnus. Och jag heter Tommy.
0: Vilken teknikvecka vi har i ryggen. Mycket nytt som ska rapporteras här. Vi, vi är en man kort. Johan, han fortbildar sig. Och då får vi ta över den fanan här. Vi har, har vi så mycket med Ämnen. Jo, ja, vi har oh, en del. Det, har jo då. Mm. Ja, det finns en del. Jag ser Och är det tre sidor i show notes då? Det brukar gagna för ett gott avsnitt.
2: Men jag har faktiskt rätt kort ämnen den här veckan. Otippat nog. Och bara två ämnen. Det räcker. Det är, gott, det är lite olika dig. Ja, det är med. Jag brukar ha fler. Det kräver återhållsamhet. Mm. Vilket jag är jättebra Några. på, tänker du? <laughs> det är en bra
1: erfarenhet för dig detta, Tommy. Yes. Mm. Uh,
0: vad, vad, tror ni? vad säger ni? Ska vi bara gå på förra veckans poll och uh, glida vidare? Ja då. Jag tänkte jag tar den. Tack för bekräftelsen. Jag tar den. Äger du en tablet? Tab- tablet, tab- tablet? Tablet? Surfplatta? Läsplatta? Det var frågeställningen för, Det här går bra. Frågeställningen, äger du en tablet? Så enkelt var det. Och ni hade lite olika alternativ baserat på olika modeller på marknaden. Och vinnaren i den här omröstningen blev ja, en iPad med 49%. Ja, en Android med 29%. Nej, på 17%. En Windows-tablet på 5%. Och ja, annan 0% den är avrundad neråt två stycken ynka röster utav 270 totalt har röstat på annan vad det nu kan vara um, on Tyson. Jag vet inte. Jag ska inte spekulera så mycket i det. Um, Magnus.
1: Har en. Ja, en Android har jag. Som jag inte rör. Jag sitter på en gammal Nexus 7 från den här 2012-varianten, gammal trött. Den har inte ens fått lollipoppen nu, men jag bävar för att den dagen jag jag får det i den. För då ska den tydligen bli ännu segare.
2: Det vet jag inte, Magnus, riktigt. Jag la in lollipop på min Nexus 7, den här 2012-varianten. Och jag tycker att den går som ett jehu.
1: Är det så? Jag har ju hört så många röster som säger att den ska bli så otroligt seg.
2: Ja, jag har också hört de rösterna från Niklas till exempel En vän av showen här Och jag vet inte vad det var riktigt alltså jag, jag, Den har ju agerat köksdator och den här Och kört Android 4.3 Eller någonting För jag har inte orkat bry att uppdatera Men sen la in Lollipop ja, Jag upplevt att den, den rappar på ganska ordentligt
0: mm. Han hade problem när han installerade den va? Och jag, inst- jag tror han hade problem när han installerade den Sen installerade han om den Då blev det bra
2: Ja, för jag tror att Niklas är en hacker av rang. Så att jag tror att han lade in en AOSP-version av en ROM som inte är officiell. Som tog bort massa crust som Google lägger till. Så att det var nog ingen vanilla-installation som Niklas gjorde, tror jag.
0: Då får man skylla sig själv. Det är liksom, nej, over the air, nej, jag ska ta det via IR.
2: Sideloadat. F- fast det var det som löste problemet för föran. När han gjorde specialversionen. Eh, vanilla over the air var det som bråkade.
0: Fighting the urge to go Android Raging här. Men... Ehm... Det har jag gjort så många gånger förut. Tom, har du svarat på frågan eh, typ? Nej?
2: Jo då, inte, inte i showen ikväll. Men jag har ju svarat under veckan som har gått på Slashat.se. Jag äger både Android-tablets och eh, iPads. Eh, jag kör på Android. Jag valde Android för att det är den tabletten jag använder. Sen använder barnen. faktiskt Ipaden. Jag har varit fel citerad på Arrays forum här under dagen att att jag föredrar att använda Ipaden som tablet och det är ju helt fel om det har gått över linjen att så ska det vara, eller The Wire. Jag använder inte alls Ipaden utan det är min dotter som använder den på tre år. Och jag kan inte riktigt förklara varför jag valde att köpa en Ipad till henne men, men rockar Androids för mig själv. Det är inte så att jag inte tror på plattformen. Nu kommer jag säga någonting som kommer röra upp känslor hos många, men iPad OS är så pass lätt för henne eller iOS är så lätt för henne att förstå som treåring, två år var hon fick den, att att jag kände att det funkar ju för henne hon har tre ikoner på iPaden och det fattar hon, hon kan inte göra så mycket annat med iPaden.
0: Att inte iPaden har fått konto eller barn mode är jäkligt konstigt de måste ju ha identifierat hur mycket barn som använder iPads
2: Ja, och där, där är någonting, Jeppe, som faktiskt som, som du är helt rätt. I. Det fanns ju inte barnmode när jag skaffade iPad-en till henne. En bättre lösning idag är ju att köpa en Nexus 9 eller någonting och sen bara barn över till hennes konto när hon ska använda den. Det känns som en mer vettig lösning på något vänster.
1: iPaden måste väl ändå vara en bättre plattform för barn än vad Android är. Ett små småbarn, tänker jag. Ja, Bosbongård finns ju på båda, så att det är inga problem.
0: Magnus, tänker du mest utbudsmässigt?
1: Alltså jag, vet, jag tänker nog användarvänligheten, använda eh, enkelheten och alltså du, gör inte så lätt, du förstör inte för dig så lätt på en, på en iOS-enhet som du kan göra på en Android-enhet.
0: iOS är skrivbordet medan Android är med command-prompten.
1: Ja,
2: exakt. Mycket bra jämförelse. Ja, du har helt rätt Jag Bara det konceptet med att man måste hålla in länge på en ikon för att kunna ta bort en ikon iPad är någonting som fortfarande inte lin kopplat riktigt än och förstår det konceptet. Så hon klickar ju bara på ikonerna och kommer aldrig in i läget att hon flyttar saker för att hon kan inte flytta. På Android, som Magnus är inne på, så är det mycket lättare att, att röra till saker eftersom det är inte mer avancerat som att iOS är oavancerat men det är annat UI-tänk som jag tror passar oh, barn bättre. <laughs> Förlåt. Det, jag gillar jättemycket iOS. Jag bygger appar för iOS och uh, tycker om iOS men jag vet inte. Hos barnen här hemma hos Potemskis så är det Ipad som gäller.
0: Jag har röstat nej i den här pollen. Jag äger ju faktiskt ingen surfplatta längre. Jag har haft tre Ipads. Fyra Ipads har jag haft. Jesus, det är jag inte beredd på. Men alltid är jag ersatt med en Iphone 6 Plus nu och anser mig inte vara i något direkt behov av någon surfplatta. Någon som har något mer att säga innan vi går på ämnen? Jag är nöjd. Då får du sluta
1: vara nöjd för du tar först ämnet. Första ämnet, ämne nummer ett, Android One. Det ska vi prata om då. Det är ju nämligen så att i tidigare i höstas, sen, sen sommar, så lanserade Google Android One som ett, en billig smartphone som är tänkt för utvecklingsländer. Indien var en jättestor marknad till exempel, var där den skulle lanseras först. Och eh, eh, nu har man ju då lanserat Android One i just Indien. Tre modeller har släppts, och det är tre indiska tillverkare som, eh, som, till, som, som bygger dem här då och säljer dem i, i landet. Ligger på ungefär en tusen lapp. Eh, Google <coughs> Google lanserade den här då i, i höstas, och eh, då eh, sålde man dem bara. På nätet. Du kunde bara beställa dem över nätet. Det vill säga inte köpa dem över disk. Ungefär som vi tänker oss Nexus-enheterna ser ut. Så som de säljs initialt. Android One är ju också en, en, en mobil, precis som Nexus-enheterna, som får sina uppdateringar rätt ifrån Google. Det här har förargat ett antal återförsäljarkedjor i Indien. Att de inte fick vara med och dela på den här kakan initialt att, att sälja. Android One. Så till den mindre grad att de nu faktiskt då har eh, gjort en eh, de har bojkottat hela det här kittet och säger att nu ska vi inte nu ska vi inte ta in Android One i våra lagersortiment och sälja detta för vi, vi fick inte vara med från början. Eh, Google hade väl som eh, alltså de hade ju ganska stora förhoppningar på att de skulle liksom ta sig in på den indiska marknaden som är Så det är ju ett enormt land och man vill ju verkligen ta sig in med Android där. Det finns ju många andra tillverkare som... som, Vad är de här här, kinesiska... Xiaomi? Eller hur uttalas det, Jesper? Xiaomi, Xiaomi... Ja, något åt det hållet är det i alla fall. Jag tycker du är nära nog. Ja, de har ju en en stor, stor andel där och även Motorola ska tydligen ha en relativt stor andel. Sedan lanseringen av Android One i Indien så har, har det sålts 8 miljoner mobiltelefoner. Men ungefär 2,5 procent av dem har varit Android One-telefoner. Och, eh, det försöker man då att förklara eh, med från, från återförsäljarledets då att eh, alltså, överdiskhandeln är minst lika viktig som näthanden och eh, själva tätheten. Bland användarna som har internetaccess är inte lika tät som i, i de här västländerna. Då. Så att nu är det då 1800 butiker som har helt enkelt boykottat Android One. Och deras ett av en av faktorerna som, som de skyller på det är att. Det är otroligt låg marginal på Android One-telefonerna. De ligger på ungefär en, en lapp ute i butik. Och eh, de har en marginal på ungefär 4% hos återförsäljarna. Om de nu vill hänga med i den prissättningen som, som Google har online. Då. Eh, dessutom så eh, säger en av de här tillverkarna av Android One-telefoner att de kommer inte få Android 5.0 lollipop förrän i början på nästa år. Och det tycker de också är en drawback då för att försäljningen kommer alltså inte att gagnas av det. För att du har flera konkurrerande tillverkare som, som Motorola och LG till exempel. Sony redan fått sina, sina uppdateringar. Och som Google basonerade ut på sin... På sin Release, så sa man att de här kommer att få tidiga uppgraderingar direkt från Google. Och att de då skulle supporteras. Tommy. Mm. Vad tycker
2: du om det här? Uh, alltså, det, det känns kanske lite som att alltså, Google har ju lärt sig med Nexus 6 att det funkade inte att bara sälja Nexus online. Uh, för det var ju det. Alltså, jag var väldigt entusiastisk när Nexus. heter uh, One? One, ja. presenterades. För herrans massa år sedan. Och de sa ju att det här ska bara vara en online-telefon. Den kommer utan abonnemang, den är utan kontrakt. Du köper telefonen, du får en hemskickad från internet. Allt är frid och fröjd. Och jag vet att jag var väldigt glad över det faktum. Sen så har ju åren visat, och speciellt med Nexus-försäljning, att det funkar inte. Folk vill inte konsumera mobiltelefoner så. Och när jag säger folk så tänker jag folk utanför den bubblan som lyssnar på den här showen. Alltså vanliga människor köper inte mobiler online. Utan de går till en telebutik och säger att hej, mitt abonnemang går ut, slu- äh, går ut nu och jag ska ha en ny mobil. Jag vill ha en Android-telefon. Vad ska jag Ja, du ska ha ATC A- A- M8. Okej, då tar jag den. Tack så mycket så betalar jag av den och betalar dubbel för telefonen. Så funkar personer. Och det var kanske det som Google har insett med Nexus 6 och varför Nexus 6 är den dyraste Nexusen någonsin men kommer bli den bäst säljande någonsin av den konstiga anledningen just det. Men det har att göra med att det finns hos operatörerna. Och det känns ju jättekonstigt då att, att det här inte var att de inte hade lärt sig av det här. För Nexus 6 var ju redan i produktion när Android One släpptes i Indien. De visste ju de hade ju facit i hand och såg att I västvärlden i alla fall så funkar det inte att sälja bara online. Då funkar det nog inte heller i Indien. Men det verkar som att de kanske hade en affärsplan och gick och följde då. Och det blev att det bara var online. Jag tycker det är olyckligt. Sen så, nu är jag också Google Apologist- här. Men 2,5% motsvarar väl ungefär 200 000 av 8 miljoner. Först, alltså det, att ta 2,5% direkt som, som nytt märke egentligen i en marknad det är fortfarande bra. Men 2,5% är väl ungefär vad Windows Phone har i hela världen just nu. Så att, i bästa fall då så kommer detta bara stiga i samband med att de även hamnar i butiker. Tänker jag. Eller
1: vad säger du, nu? Google hade ju betydligt högre mål. Nu har jag inga siffror på, på vad de egentligen hade förväntat sig av Android One. Men, men det, var ju, det var ju uppenbarligen långt under de här 2,5 procenten som de nu landade på var ju inte i närheten. Men alltså, när du säger att Google hade facit i hand. De var igång med tillverkningen av, av Nexus 6. Baserar du det på hur försäljningen av Nexus... 4 och 5 såg ut, eller hur tänker du det?
2: Jag, jag, jag tänker mig i en teori att, att det tar månader, kanske år, att förhandla fram avtal med carriers i USA. För det, de, Alla carriers har ju en egen, misstänker jag, form av validering av hårdvara. Det ska in i deras nät, är det kompatibla? Jag tänker att det här är ingenting som Google kom på veckan innan Nexus 6 presenterades. Så att Just det, vi ska prata med Verizon och alla gänget också, ifall de ens vill ha våra mobil i deras nät. Um, utan det är någonting som har pågått ganska länge tror jag och jag menar det är mitt facit då att de har sett det att försäljningen har inte gått jättebra, nu väljer de att göra en premiumtelefon som säljs med carriers och för att det inte funkar att sälja mobiler online och då kanske man inte ska heller gå på onlinebiten i Indien, ett land där kanske inte alla har internet ens så kan köpa telefonerna. utan man går till butiken för att få tag på eh, mobilen, för jag menar sms-tjänster och sånt är fortfarande väldigt, väldigt populärt i Indien.
1: Jag, jag vet inte om jag, om jag missförstår det här, eller om du blandar upp äpplen och päron, men du pratar om, eh, om operatörer och jag pratar om eh, åter, alltså elektronikkedjor. Det här har egentligen ingenting med operatörerna att göra överhuvudtaget, utan det handlar ju om att elektronikkedjorna inte fick lov att sälja telefonen överhuvudtaget.
2: Det, det jag är med på vad jag menar på är att operatörer har ju oftast um, te, te, en t butik. Är ju en operatör. Telia är en operatör. Fast de har en fysisk butik där folk går in och köper mobil över disk.
1: Ja, jag, jag, jag tänker mig om jag skulle jämföra med något så skulle jag kanske plocka fram eh, typ phone house eller något av de här som jobbar med egentligen alla operatörer.
2: Jag, jag är med på hur du tänker. Jag menar på att eh, Google borde ha sett att bara sälja online inte är den bästa strategiska lösningen vid mobilförsäljning utifrån hur Nexus-serien och gått.
1: Nej, alltså framförallt inte med Android One som som var en eller som är fortfarande är en serie som de verkligen vill ha ut på, på bred front i utvecklingsländerna just. Då, då håller det nog inte, alltså folk vill, folk vill klämma på grejerna. Eh, Jesper, är det, vill du tillföra någonting här?
0: Jag tycker det är väldigt konstigt för Google är ändå ett så pass stort företag och när de släppt hårdvaruprylar... Under en ganska lång tid. Och med tanke på storleken på företaget. Så är deras releaser väldigt, väldigt små. De är nischade. Eh, kanske inte medvetet. Men de har liksom blivit det. Nexus-serien blir ju allt populärare. Men det är fortfarande inte i parite- paritet, paritet. Med företagets storlek. Och ska man då ge sig in på en, på en marknad. Som är den indiska marknaden. Med där egentligen. Och detta mig om jag har fel. Där Android Ones stora selling point är senast systemet för runt en tusenlapp, alltså vi har snackar pris då måste man ju göra sin läxa. Det här är ju ett uppfattningsproblem från deras sida. De har ju inte identifierat hur marknaden ser ut där de ska sälja. Man måste ju ta reda på hur konkurrenterna gör, var de finns och vad de står reda eller vad de ska konkurrera med helt enkelt och det verkar inte som de har gjort det och om Nexus One- nu är ju Google ett jätteföretag. Det är inte säkert att de som sysslade med Nexus One ens har med Android One att göra. Men att Nexus One där borde ha blivit uppenbart att onlineförsäljning räckte inte för att göra den till. Vad jag upplevde den, den hitten de kanske ville att den skulle bli. Men, men det är ändå många år sedan den kom. Vad är det? Fyra, fyra år sedan? Och ändå försöker de sälja saker online i ett utvecklingsland. Det, Google har inte riktigt gjort sin läxa här tycker jag. Och gjort sig ovänna på vägen.
2: Det finns en, en olycklig eh, höger-vänster handmentalitet hos Google lite. Vi såg det mycket hos Microsoft tidigare. Att, att det känns som organ- organisationen har inte koll på varandras eh, avdelningar. Och det är alltid eh, olycksbådande. Det var egentligen
1: bara ett understöd där det du redan sa, vettigt sagt.
2: Magnus har du något att här kanske.
1: Jag, jag, en tanke som slog mig just nu när jag stod här. Alltså, vi pratade om, om Nexus One, att man borde redan där ha lärt sig och så vidare. Nexus, då ska vi inte glömma att Nexus One var ju faktiskt en... Det var ju en telefon som bara var menad som referenstelefon för utvecklare. Ingenting annat. Den släpptes aldrig till de breda massorna någonstans, mig veteligen. Men kan det vara så att, att Nexus-serien har egentligen... Sprungit ifrån Googles ambition med, med den samma under åren. Och att de liksom att de lever någonstans kvar i det här att, att det här är en referenstelefon och egentligen inte någonting som är, som är menat med att eh, konkurrera med senaste lurarna från eh, HTC och Motorola och eh, Samsung och så vidare. Förrän nu då eh, Nexus 6, som egentligen är den första av dem som är riktigt eh, med riktigt flaggskepps eh, mjuk kvar. eller Har du några synpunkter på det, Tom? Resonemanget här Tom?
2: Nej, jag är helt med dig. Alltså, det var ju det här jag trodde skulle vara Android Silver. Att det här känns mer logiskt, det du är inne på, att, eh, att eh, vad heter det? Nexus 6 skulle att Nexus, eller Android Silver istället, och vara eh, den andra satsningen, alltså premium. Android-enheter från Google på något vänster. Och låtet Nexus vara kvar, den här billiga enheten som utvecklare köper och som är nischad men det är för att understödja utvecklingen för Android som plattform. Och, och sen jobba liksom med en, en, en premium-serie av en Google-hårdvara. Jag vet inte, det, det, det är lite närmare det du har, EP med att ha en, en Silver-serie som man köper än mobilområdet.
0: Fast jag tyckte alltid det här ryktet med Android Silver inte, det höll inte. Det, det hade inte funkat för för det första, är Android är systemet. Och ska man sälja det med hårdvara, vi är tillverkare. Så skulle du ha problemet att... Nej, jag vill ha vanlig Android, inte Android Silver. Då, då har du liksom helt plötsligt gjort en low tier. Det behöver inte betyda att det är det. Men du har liksom helt plötsligt gett ett nytt namn på ett system som annars heter något annat. Vilket liksom implicit antyder att, att det inte är liksom full fullversionen på något vis. Tänk Windows, Windows RT till exempel. Ehm, och att man... Alltså ja, visst, de hade väl fått kalla det, um, jag vet inte, Nexus Silver. Jag är inte så peter med vad man skulle kalla det. Men så, så länge Android med, jag tycker det är jättekonstigt överhuvudtaget att kalla det. Det är ju ett marknadsföringsproblem också, inte bara ett, ett säljkanalsproblem.
2: Det var ditt ämne Magnus, så du får avgöra om vi är klara här.
1: Jag är jättenöjd och eh, känner ni att ni är lika nöjda så tror jag vi ska ta och släppa in Jasper va? Yes, och jag ska
0: inte ta oss så där fast lite långt utan vi ska in på det som Tommy pratade om tidigare, operatörer och det är då Tele2 som står på agendan. De plockade ju ner sin sajt här förra veckan och postade en video med ett budskap. De har funderat länge och mycket på hur deras strategi ser ut och kommit fram till att nej, nu ska vi ändra på allting och de kallade det lite käckt för Tele2.0. De presenterar tre stycken stora nyheter. De slopar alla existerande abonnemang och ersätter med ett enda abonnemang som man helt enkelt är. Det är väl ett sorts, det är inte egentligen ett abonnemang utan du bygger ett eget abonnemang kan man säga genom, du väljer data, du väljer om du vill ringa fastpris eller betala per minut. Det andra är att de skippar bindningstider, inte helt hållet men de skippar i alla fall bindningstider. Jag återkommer till det och de inför också en månads öppet köp på abonnemanget. Det här låter ju jättetrevligt att man förhoppningsvis ska få ner sina kostnader om man plockar ihop ett motsvarande abonnemang hos Tele2.0 och jämför med till exempel Telia, Telenor och 3. så kostnaden skiljer inte så där fasligt mycket utan det är bara ett annat sätt att presentera ungefär samma som man redan hade innan. Däremot är det en stor skillnad, eller stor skillnad, beror på hur man ser på det. I och med det här så subventionerar de inte längre mobiltelefoner. Tidigare hos Tele2 och hos alla andra operatörer så här långt om du vill ha en mobiltelefon med ett abonnemang så binder du upp det på en viss tid och får en förhöjd månadsavgift som då på något sätt betalar av mobiltelefonen. Men om man räknar på den förhöjningen, eh, utslaget på de när man faktiskt har ett abonnemang så brukar mobilen i alla fall bli lite billigare än om du hade köpt en helt ny. Så blir det inte på Tele2 nu. Du har två alternativ. Antingen så betalar du. Jag säger att du väljer att betala av den på 12 eller 24 månader så tar man helt enkelt fullpris delat på 12 eller 24. Alternativet är att du köper loss telefonen till fullpris helt och hållet och sen kör med ditt abonnemang. Och det här med skippade bindningstider i och med att om du väljer att betala av den på 12 eller 24 månader så kan man väl egentligen definiera det som att du faktiskt har en sorts bindningstid. Du måste i alla fall betala av din telefon. Så det är väl en sanning med eh, modifikation. Och då är ju vi frågan, vi ska inte, det här är inte en reklamspot för Tele2 men... Även om det låter som en stor förändring hos Tele2 så tyder det ändå på någon sorts desperation inom telebranschen att att hitta på nya sätt att få kunder att tro att de får mer än vad de egentligen får. För det stora problemet är att de har en jäkla massa master som är jätteduktiga på att hantera samtal och sms medan alla egentligen, eller det som tar prestanda är surf. Och surfen är ju fortfarande oerhört begränsad och kostar väldigt, väldigt mycket och data räcker ju helt enkelt inte till till alla telefoner på, på de här masterna. Magnus, har någon idé om hur de, ska, hur de
1: ska lösa problematiken här? Kommer du byta till Tele2 kan vi börja med? Alltså jag har varit sugen på att byta till dem ganska länge. Jag har kört Telia idag och eh, jag har ju inga bindningstider kvar. Jag har ju någon sån här löpande abonnemang bara. Men det kändes spontant, det kändes ju trevligt. Så jag gick in på sajten och bara klicka fram någon bra telefon där och så insåg jag att... Fan också, det här är ju fullpris. Det kan jag ju köpa vad som helst. Men äh, jag, jag, jag drog öronen åt mig och när insåg att äh, det här är ju lika dyrt som om jag går och köper i butiken. liksom äh, med, Och så var det då... Äh, just, det, det drog liksom ingenting äh, hos mig i alla fall, Tommy. Äh, hur känns det?
2: Alltså, först hade jag en fråga till men en, en praktisk fråga. Kallar de det själva för Tele
0: 2.0? Kampanjen kallar den det Tele 2.0, men äh, Tele 2 heter ju fortfarande Tele 2.
2: Okej, okay, jag tycker det är bara är schysst en, en blink till våra nördkulturer. Vi hade webb 2.0 och allt sånt där man brukar lägga till .0 för att det blir bättre prat, vänster. Så det var lite finet av dem. Jag eh, hade väl en liten pass att spara. Och sen nästa grejer, jag är ju en vän, och det är väl du, halvdelen av en vän, som jobbar högt upp, upp inom ett teleoperatör här i Sverige. Eh, och jag frågar faktiskt han Point lag på fylla som man alltid gör på Fylla. Alltså, varför har ni datakappar på mobilnät? Vad är poängen? Och då sa han precis som du var inne på Jesper. Han sa att det handlar bara om prestanda i masterna. Så alltså, vi kan inte hantera den mängd trafik som, skulle, som uppstår. När vi har ja, obegränsade datamängder. Så det, det är en rent praktisk grej. Alltså att, alltså, du får inte citera mig på det. Men jag vet inte vet vem jag pratar om. Men han sa det att, att vi skulle gärna släppa på 100% blås. På alla abonnemang om vi hade kunnat. Men det går inte. För då sänker vi vårt nät helt och hållet.
0: Det gäller ju även hotell och båtar och så vidare. Där de tar betalt för det. Oftast kan man tycka att det är snålt och visst, det, det, det har man rätt att tycka, men oftast handlar det om att man, man med, med en kostnad för internet helt enkelt köper sig ur eh, problemet med överbelastning. Man, eh, man höjer priset till en nivå där tillräckligt många tackar nej för att nätet ska funka för övriga.
2: Sen också de flesta operatörer stänger ju inte av dig när du når kapp, utan de kappar dig på 50 eller vad det nu kan vara. Så att det är fortfarande inte så att de säger att nej, du får inte du använda nät mer, du är slut för den här månaden. Men det känns ju onekligen Magnus, när man blir kappad på 50,
1: klar, fiskar. och Nej, det vill vi inte vara med om.
2: Men alltså, jag gillar jag gillar tilltaget. Jag gillar att man försöker förnya sig själva lite i tänket och försöker hänga med lite i den marknad som finns, och vad egentligen hur konsumenterna vill konsumera deras produkt. Sen är jag så lyckligt, lottad att jag har företagsabonnemang. Så att jag, jag, jag har inte shoppat så mycket efter ett abonnemang på många år. Jag har inte ens läst in mig så där jättenånga mer än vad Jeppe har berättat här ikväll. Så att, jag, jag, jag får nog släppa den pucken här. Då kan jag fortsätta, för det kommer en
0: fråga i chatten här. Vad som händer med existerande abonnemang? Är det så att man har ett abonnemang sen tidigare som har en bindningstid så gäller det fortfarande. Och det, så har det alltid varit att ditt abonnemang som du har gäller alltid. För oftast är det så. Har du haft ett abonnemang ett år eller två år? Och går in på sidan så har ditt abonnemang som du köpte redan ändrats. Kanske har lite fler perks och så vidare. Så att det berör aldrig att redan existerat avtal man har ingått. Det, det gäller alltid. Däremot kan jag ändå tipsa våra lyssnare om att man kan höra av sig till sin operatör med ganska jämna mellanrum. Och kolla om man kan förbättra sitt abonnemang. Liksom helt enkelt konvertera sitt abonnemang till något nyare. Det kan man ofta göra utan att förlänga bindningstiden. Och då kan man spara ett par kronor. Och jag har en fråga till er. Nu har, nu har ju de ju använt fina ord här. För att beskriva ett förfarande som egentligen. Det är inte super långt ifrån. Man, de, man har skippat lite bindningstid och har öppet köp. Men i övrigt så kommer ett abonnemang som du plockar ihop på Tele2 själv. kosta ungefär vad det gjorde innan. Kanske lite billigare. Det beror lite på vilken konfiguration du kör. Vill, vill vi ha bättre. Eller vill vi ha billigare abonnemang. Eller vill vi bara ha frikostigare data. Eller snabbare data. Bättre. Um, bättre teckning helt enkelt. Om man, om man säger så här, eh, Magnus Vad skulle kunna få dig att byta abonnemang? Är det att det blir sjukt billigt eller att
1: helt plötsligt är teckningen ohotat bäst? Det var precis den fråga jag tänkte ställa till dig här. Men nu, nu satte du mig på pottkanten. De här tre stora nyheterna som du drog upp här då. Att de slopar alla abonnemang. Du får ett, inga bindningstider och en månads öppet köp. Det där är ingenting som intresserar mig det minsta. Jag vill ha frikostigt med data. Precis som du är inne på Jesper. Eh, och det var det första jag kollade också. När jag surfade in på, på Tele2-sajt här i, i fredags. Då när de gjorde om. Och insåg att... Vad hade jag kappat den på... Vad var kappen? 60 gig eller det? va? Ja den högsta är väl på 60. Och då, men då, då blir det helt plötsligt väldigt dyrt. Ja det blir ju det. Och för, för jag tänker ju. Jag skulle gärna vilja köra lite, lite backup med 4G hemma till exempel. Jag ligger ju på ett gammalt ADSL. Men inser ju det att jag bränner i alla fall en 200 gig i månaden. Eh, med, med backupper eh, upp till molnet och så vidare. Så att frikost i data. Det är där eh, då jag slänger jag pengar på vem som helst. 60 gig, 699
0: kronor i månaden och ska du ha fast pris på samtal och, och sms och mms då är du uppe på 848 kronor i månaden. Det är, det är inte superbilligt för 60 gig. men Då kanske inte mobilen är tänkt som din huvudsakliga anslutning med dator hemma. Även om det är så folk faktiskt um, använder det ganska vanligt. Tommy du har något avslutande att säga tror
2: jag. det är att svara på frågan där också som Magnus fick svara på men inte jag. Ja, nej, ja, jag
0: vet inte. Du, du har ju allmänna problem med operatörer ute
2: i skogarna. Ja, det, det, det var egentligen det som skulle vara min avrundande grej också. Men jag kan säga svara på frågan först där. Alltså att, att data är ju mer viktigt än något annat egentligen i mitt abonnemang. Eh, och det sm- smakar det så, och så kostar det. Eh, men jag, jag tror att eh, du blandar ihop lite produkter här Magnus. Detta är ju till din mobil egentligen, som EP också var inne på. Eh, det här är ju inte till ditt 4G modem hemma som är ditt internet utan det här är ju prylen du har i fickan fram och tillbaka till jobbet varje dag egentligen
1: där, där måste jag ju bara, där måste jag bara svara därför att eh, jag tänker mig eh, skitsamma egentligen var, var jag har mitt simkort där jag har min datakapp. jag kollade faktiskt på deras, eh, deras hemma router och eh, abonnemang för det och det var samma cap på dem
2: mm, ja det är samma nät så det känns ju logiskt det också naturligtvis och min, min avlundade grej var precis det som Eppen nämnde lite siktigt där, det, också, det handlar om, om teckning uh, Helena gjorde min fest men gjorde den här stora grejen att uh, hon skulle bestämma själv om hon skulle ha en mobil, så vi gick och köpte en mobil från, jag vet inte om det var, något, något teleoperatör och så här köpte vi hus och då hade hon verkligen noll bars, det var bara kryss över nätet här ute hos oss så gick snällt tillbaka till Telia sen och sa att jag gjorde ett misstag här med att byta teleoperatör uh, så att uh, prova så alltså, Tele2 funkar, Men om bor man i stö- större städer i Sverige så är det inget problem alls, men bor man lite utanför uh, stadsmedel uh, stat- Gränserna så kan det snabbt droppa av. Och Då är min erfarenhet i alla fall att Telia presterar bäst utifrån mina åsikter i alla fall. Här ute funkar Telia medan Tipp, vad har du för bonemang?
0: Jag har Telia men inte särskilt nöjd. Tel 2 är
2: oerhört mycket bättre i Göteborg. Ja, i, I stan då. Ja, ja, jag vet att tänka på och en liten avrundande grej här på detta ämne. Eh, mitt första ämne för kvällen och sist ämnet innan forumtråd är att Sony. Ja, alltså, så om startade någon form av egen reklamkampanj här under helgen eh, för PS Vita eh, och den lade upp en reklamfilm på Youtube. Den blev inte speciellt långvarig. Eh, videon, om ni har lyckats missa den, är helt enkelt en jättesöd tjej som sitter i en, en ja, doktorsrock på något vänster. Jag tror hon ska vara auktoritär doktor på något sätt. Eh, och så säger hon saker i stil som att eh, du gjorde det i morse du gör det under täcket, du älskar att göra det du gör det när du själv och så är det mycket att slicka sig själv om läpparna och leka med tungan över tänderna väldigt sexuellt anspelande då på att vi män utgår från även kvinnor och narnera mycket eh, och så säger hon det att då har du tur så kan du föra göra det med mig också på slutet eh, vad man får göra med henne, det är inte att ha sex med henne vilket man lätt kan tro, utan det är att spela Playstation Vita med henne, för det var ju precis det hon tänkte och menade Eh, naturligtvis runt detta, fruktansvärt plumpt och i en Gamergate-värld så är det så sjukt tacklöst av Sony att ens göra och släppa en sån här reklam 2014. Hade den här reklamen släppts sent 90-tal, tidigt 2000-tal så hade det fortfarande varit lika vidrigt men ändå förstått på något sätt. Menar, nu kämpar många högt och lågt att ta bort genuskonceptet runt tv-spel eller dataspel eller spel överhuvudtaget. i. Man behöver inte vara man för att gilla tv-spel. Man kan mycket gärna ha två bröst och något helt annat mellan benen- än man män har för att gilla att spela Mario eller vad Fabian som helst. Jag tycker att det är så sjukt, sjukt lågt av Sony. Sen ska det också nämnas, jag brukar mycket prata om Microsoft och Xbox. Här. De är lika dåliga kolsypare. Nu kunde jag inte hitta något bra exempel på vad de har gjort på senare tid- som är sexistiskt inom spelbranschen. Men de är säkert lika dåliga de också, även Nintendo. Så detta är ju inte uteslutande ett Sony-problem. Detta är ett branschproblem naturligtvis- men alltså, jag, jag blev bara så matt i Jesper när jag såg den här reklamen och tänkte att aha, men det här är väl någon kvarleva från tidigt 2000-tal. Men detta var alltså i lördags. Ja, det är fascinerande. Det är ju samma den eh,
0: tidningsannonsen för PS Vita med, med en fotomodell med bröst på fram och baksida med punchline in touch both sides for added enjoyment för att den har touchknappar på baksidan. Eh, det är ju inte okej. Du sa att du att hade en viss förståelse från när den kommit till slutet av 90-talet det hade ju inte varit mer okej okay då,
2: men... Det sa jag också. att Det var inte okej, okay, men det var... Eh, det kändes som att den typen av reklam var vanligare på 90-talet av någon konstanledning. Eh, till exempel tidningar som blandade hälften tv-spelsrecensioner och hälften nakenbilder på tjejer. liksom Den typen av mentalitet.
0: Jag kan, jag kan prova att vara cynisk. Här. Jag tänker att den här sortens reklam, när den får skit för att vara sexistisk så... Så eldar det på de här Gamergate-massorna och de får massa medieuppmärksamhet från från en stor köpstark crowd som som tyvärr tycker att det här är väl inte så jäkla farligt. Det är ju på skoj. Vilket är en mycket
2: läskigare trend. Ja alltså, alltså sen är det så här visst cyniska sidan av det det kanske är exakt det här De kanske gick igenom åtta instanser av Sony och sa att ja men det är män som köper våran produkt vi är skitliga i det vi, vi, vi jobbar mot våra målgrupp och då funkar den här reklamen i deras ögon vilket fortfarande det är fortfarande vidrigt men eh, en cyniska synen då men det kanske är så enkelt Magnus och så fruktansvärt tråkigt
1: Ja, jag tänkte på den här gamla klyssan: Att all publicitet är bra publicitet. Det är... Man, hoppas, man hoppas ju verkligen inte att det är så de tänker. Men det här, alltså, jag blir bara, ja, man blir ledsen. Det, blir man. Det, det känns fan inte 2014 där på något vis. Och det är så himla snett dessutom efter Gamergate när allting är, eh, när alla har ögonen på just detta, och så kommer en sån här grej. Det, det är sånt snespark, så det finns ju inte.
2: Och som jag nämnde där i början, så har ju Sony tagit ner reklamen nu från YouTube, men den, den lever ju vidare ändå, och vi pratar om den. Och, eh, alltså, jag, jag vet inte. Det finns, det finns säkert folk där ute som vill att inte köpa en PlayStation 4 nu just på grund av detta. Jag tror, jag tror tyvärr att det inte är många personer som väljer att visa sin avsky genom att göra ett konsumentval. Eh, men, men, alltså, den här branschen måste göras om från grunden och, och inse det. Jag menar, jag vet att mina två döttrar ska växa upp i en värld där de måste få sexuella anspelningar i reklam för en te- tv-spelsplattform som de, som de vill spela på det, det känns bara superknos. och det var bara någonting, det, det finns mer av Sony faktiskt och även Microsoft men det kommer väl efter forumtråden men innan forumtråden Magnus så vill jag bara säga att det finns ju vårat forum forum.ray.se där man kan diskutera de här sakerna om man är nyfikna på det, och apropå forumet Magnus
1: Ja men herregud du bara lägger upp den så för en grym övergång för mig Veckans forumtråd. Vad kan man göra med Android Wear? Och den här tyckte jag var lite spännande. Dels för att jag själv inte ens har hunnit skaffa en Android Wear ännu. Jag går ju och väntar på att någon i Sverige ska släppa en Moto 360 så jag kan få smaska hem den. Men användaren Blacktron botta på forum.array.se Han eller hon... Vill egentligen veta vad kan, vad, vad kan man kan göra med Android Wear inför ett stundande köper till exempel. Kan man till exempel starta musik och podcast-appar direkt från klockan? Kan man svara på sms med, med färdiga mallar? Kan man sätta alarm eller styra Runkeeper eller andra navigationsappar direkt från klockan? Jag vet att Tommy du har redan varit inne och gett lite, gett lite tips här. Kan du bara lite kort...
2: Ja, det, det här är klurigt. Det här, det här är inte helt lätt egentligen. för att Jag tror att folk har en tro om att smartwatches, säger jag, som ett bredare koncept än bara Android Wear, ska ersätta din mobiltelefon på något vänster. Och det, det gör det ju inte, utan det här är ju ett komplement. I alla fall Googles syn på wearables. Sen så Apples tror jag kommer bli ganska lika. Men nu ska jag inte basha. Men man blir lite orolig när Apple Watch har 15 olika sätt att göra datainput med. Uh, medan Android Wear har två, tror jag. Det är voice and touch. Uh, men, men ändå, så är det. Och det, det är helt okej. Okay. Alltså, Apple kommer hitta sin väg också inom smartwatch-världen. Men, men just... Men man tror mycket att Android Wear kommer att ersätta mobilen, vilket den inte gör. Det, det är som en andra skärm till din mobil. Och det är också någonting jag har varit inne och skrivit i den topiken här under eftermiddagen. För jag tror, jag tror att det, 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 det försiggår ganska mycket förvirring runt Wear och även Apple smartwatch, Eller smartwatches generellt. Vad är det? Även Pebble. Vad gör din Pebble? Det kokar en kaffe till dig? Ja, men det gör den inte riktigt än.
1: Wear är ju som sagt det är ett komplement till mobil och du har, du har ju input Koden i, i form av touch och, och voice så det är klart att du kommer att kunna styra appar i, i någon eller annan form kan jag tänka mig eh, men som sagt hur, hur ser vet du, du som har lite koll på API'erna till exempel hur ser, hur ser möjligheterna ut i, i? för de har väl fått lollipop till Android Wear också om inte jag minns fel
2: äh, inte än, den kommer i december misstänker man äh, men äh, även där Magnus det finns inga appar på Android Wear det finns ingen launcher. Det finns ingen startskärm där du startar nappar på något vänster. Alltså, det, det, nej. Alltså, sen så finns det ändå. Till och med Evernote har valt att göra en app, Vilket Google säger gör inte det. Det är inte poängen med den här enheten. Appen ligger på din mobiltelefon. Den ligger inte på telefonen. Eller på, på klockan. Så att, så att, men till exempel Runkeeper det vill säga att du nämnde. Mm. Om du ska ut och springa, då måste du ändå ha mobilen med dig. men Uh, fram till och med näst jag tror det är sen och bortsen för att Android Wear har inte ett GPS inbyggt i sig uh, så att du måste ju ha med en GPS-enhet och det är ju din mobiltelefon men det är ett bra use case egentligen alltså att du startar inte Runkeeper från klockan, du startar Runkeeper på din telefon och klockan fattar att ah, du vill se Runkeeper så den tar fram Runkeeper-appen på telefonen då eller screenen och visar data från Runkeeper på telefonen
0: men då hjälper ju inte en GPS om appen fortfarande ligger på telefonen. Springer du från, från den så är ju appen kvar hemma.
2: Ja, och det, och det är ju det som, är, som kommer nu då de nya klockorna och Android Wear 5.0 eller Android Wear Lollipop. Och där är det att du kan initiera det här själv då genom att säga um, start running, säger man till klockan. Och då startar den upp allting.
0: Men då är appen på
2: telefonen eller på klockan. Exakt, och, det, um, ja, och det, det, det finns ju stöd för det men Google säger fortfarande att det är inte poängen här. Detta är en andra skärm, detta är någonting som som kontextuellt som ska visa dig information, glanceable information som inte du begär du öppnar inte en app för att se om du har fått mail utan din telefon ska pusha dina nya mail till klockan så att du vet om att du har fått mail, om ja, ni förstår.
1: Vad kan man göra med Android Wear? Hittar ni i kategorin mobilt på forum.array.se Så in där och diskutera Blacktron heter personen som har startat detta och vi... ...gotta ner oss i alla möjligheter och vad som framtiden kommer att ge. Då tar jag oss vidare. Vi ska fortsätta prata Microsoft och Sony. Det är ju nämligen så att den här stora spelåterförsäljaren GameStop har gått och suna till rejält på Microsoft och Sony- när deras vd Tony Bartell i torsdags skrev en kommuniket till investerarna för GameStop. Att han tyckte det att både Sony och Microsofts digitala alltså retail-strategierna för hur de, hur de jobbar med att sälja spel har gjort att man har skadat det förhållandet som finns i branschen mellan hårdvarutillverkare, speltillverkare och återförsäljare vad han menar då egentligen det är att, eh, att, de bör, att till, eh, Microsoft och Sony börjar knapra på en kaka som egentligen tillhör GameStop och, och de andra i eh, vad de nu kan heta. Eh, men spelåterförsäljare då. Eh, man, man som se, säljer. man tjänar inte mycket pengar på att spela på att, herregud nu kan inte prata längre, vad är det frågan? om? Jag måste ta, bara ta fukta, fukta strupen lite. Mm. Som återförsäljare så tjänar man inte mycket pengar på att sälja spelkonsoler utan det är titlarna man tjänar pengar på. Och eh, precis som Tommy har varit inne på i eh, flera tidigare avsnitt så är det ju så att eh, prenumerationstjänster från både Microsoft och eh, Sony har börjat att dra igång och drar mycket spelare. Man eh, skickar med bundlingar, man bjuder på gratisspel eh, i de här premium Abonnemangerna. Spelarna kan köpa de här spelarna till reducerade priser eller till eh, ja, direkt i sina konsoler då via de här inbyggda appstoresen som finns. Och det är ju precis här som, som vinsterna för, för GameStop och andra eh, såna här återförsäljare ligger. Där och i begagnade spel. Och begagnade spel är ju också en marknad som, som, som minskas radikalt av att den digitala speldistributionen istället eh, tar över. Då. Eh, han säger den här eh, Tony Bartell, vd för GameStop, att eh, han vill verka för att branschen inte ska göra samma misstag som en annan underhållningskategori har gjort. <laughs> Jesper vet precis vad jag talar om. Vi pratar om musikbranschen såklart. Där man drar ner det upplevda värdet på en digital kopia till ett lägre värde än den fysiska kopian. Värt att nämna här nu då är väl att GameStop missade sitt vinstmål för det senaste kvartalet. Och det här är ju, han lägger ju en del av skulden på Microsoft och Sony speciellt då. Min frågeställning kring det här egentligen, som jag vill att vi diskuterar lite grann kring, det är om spelåterförsäljarna kommer att, att gå samma väg som skivbutikerna i Jesper. Eller om, det, eller om det helt enkelt är, ja, vi måste, ska de hitta något annat sätt att tjäna pengar på eller, eller passé, är det digital distribution som, som kommer att gälla nu och så kommer det så stå tomma butiker i, i köpcentren framöver.
0: Korta svaret, ja de kommer försvinna och jag förstår att, att de är frustrerade att han, att han inte är glad för Gamestops räkning att, att det går som det just nu gör och det är inte Microsofts och Sonens fel, det, är ju, det handlar ju bara om tillgång och efterfrågan och det finns väl ingen anledning till att inte spelbranschen skulle drabbas av samma problem som musikbranschen, de är väldigt ihoplänkade i hur man konsumerar titlar. Och så länge folk vill, jag menar, sitter du framför tvn, ditt Playstation är igång, dyker upp en bra deal, inte husen kommer du ta det till en butik för att köpa det spelet. Det är ju tillgängligheten som är den stora grejen med att ha digitala tjänster och leverans av, av saker som tidigare fanns på fysiska media i, i ett digitalt format som kan levereras omedelbart och du kan betala med den utan att röra, ja, ett finger eller på sig, men ett finger kanske du behöver röra. Och jag ser inte hur spel, jag kallar mig pessimist, men jag ser inte hur spelbranschen inte kan gå eh, musikbranschens väg på lite längre sikt. Det kommer alltid ta lite tid. Vi har nu pratat om det här lite tidigare, Shower. Att Johan, till exempel, han gillar att köpa ett fysiskt spel. Det kommer liksom känna säkrare att ha det under längre tid, men det kommer också gå över på, på, på sikt. Och då är det väl tufft när ens hela, hela business är uppbyggd inom en kategori som. Eventuellt inte kommer finnas.
2: Ja, inne på samma spår Jeppe. Jag är ju en av de dåliga kolsyparna. Eller goda kolsyparna som faktiskt bara köper digitala kopior just nu till Xbox One. Jag äger, jag tror det är ett spel och det är Diablo 3. Jag kan inte komma på något annat spel som jag äger. Jag har tio spel till min Xbox One. Alltså att jag äger ett spel som är fysiskt så att säga. Och jag, det är bekvämligheten. Jag sitter på snål internet här ute på, ute på i skogarna. Uh, men det laddar ner den alltså spelen funkar ju så att jag, skulle, jag köpte, vad heter det, stort jäkla spel det var 40 gig i alla fall och tänkte ja, hopp, det kan jag spela nästa vecka men efter 17% nedladdning så var det bara att dra igång spelet och börja lira uh, så att de har ju tänkt på det här till, från början till slut och det är ju så sjukt kompetitiv idag säljs till exempel Diablo 3 på Xbox One för med 40% rabatt uh, med det Black Sunday så det, då är vi nere på 300 kronor för spelet Friday Friday. Tack så mycket, Jesper. Um, uh, Black Sunday är väl YouTube, va? Bloody Sunday.
0: Det, och det där ska du ha svaret på.
2: <laughs> Skitsamma. Oh, tangent. Um, och uh, blood, Bloody Friday. <laughs> det händer ju också i och för sig med Black Friday. Det är väl en Halloween... Uh... <laughs> ja, förlåt. <laughs> Verkligen track här. Uh, men och, liksom, det är inne på att... Uh, tillgängligheten och prissättningen och framförallt bekvämligheten. Det det. Och sen också, det här är super mega barnsligt, men det är skönt att slippa gå och leta efter plastbiten för att jag vill byta från ett spel till ett annat. Dragon Age var det tvåan, vi köpte ju den till slut, jag och Helena. Trots att jag sa förra vecka att vi inte skulle köpa <laughs> tvåan så köpte vi ändå Dragon Age. Och det är, är det bekvämligheten att kunna hoppa från Battlefield 4 till Dragon Age utan att byta skiva och ligga kvar i soffan. Det, det är svårslaget, Jepke.
0: Jag köper ju spel fysiskt fortfarande. Och eh, nu har jag, jag kanske inte har lärt, mig PS, äh, lärt mig min PS4 tillräckligt mycket. Men jag kan liksom inte köpa ett spel på skiva, installera och sen skippa skivan. Skivan måste alltid vara i så det kommer alltid finnas med mig. Den kommer installeras på disken med skivan behövs. Och där finns det ju en uppenbar vinst i att köpa det digitalt. Men då kommer Snåljeppe. Samma Xbox. Okej. Okay. Snåljeppe kommer fram. Någonstans så är det lättare att räkna pengarna på sitt konto än vad ens tid är värd. Och... Eh, Spelen på i alla fall det lilla jag har hittat och det finns ju fortfarande inte super många titlar på den här generationens konsoler eh, som, som jag bedömer mig vilja betala fullpris för. Men när jag kan hitta det på, på Mediamarkt för 299 spänn och eh, Playstation Store försöker kränga mig på 599 spänn för den digitala nedladdningen. Där går någonstans gränsen för vad jag är beredd att betala för bekvämligheten. För jag vet att jag kommer befinna mig på Mediamarkt förr eller senare inom korten då. Och eh, för mig hade, hade sakerna konkurrerat med pris också på de digitala tjänsterna. Då hade det inte varit något snack om saken.
2: Och det, det, håller, det håller jag med om. Och jag, jag tänker också lite med plånboken ofta. Eh, men, men jag tänker i långa perspektivet. Att, eh, alltså finns spelet för 300 spänn i fysisk butik. Och kostar 500 spänn på, på konsolen. Så, så fan, alltså jag, vet, gudarna, jag, jag, jag kan ju bara se till min stor historik här eh, på Xbox One. Jag köper ju dem digitalt ändå. Och tar extra 200 spänn.
0: Ja, du tjänar för bra. Då är bättre att du skickar över pengar till mig. Så jag köper konso- spelet till dig. Kör ut det. Och går ändå plus. Gör det tio gånger.
2: Så har jag råd att köpa ett eget spel. Digitalt. Fast, alltså, jag har svårt att motivera varför jag gör så här. Men det känns som att det där spelet. Kommer snart kosta ändå 300 spänn. Eh, till slut. Och, och då kommer jag att köpa det på skiva. Och det blir jättefel. För då måste jag hålla på byterna byta den jävla skivan. Och glömmer att installera. Och jag vet inte. Nej, jag, vet inte jag, jag har inga bra argument här. Magnus säg något vettigt här.
1: Ja, ju, jag har ju ingenting vettigt att säga kring detta för jag är ju jag är ju precis lika ovettig som någon annan. Alltså, jag har ju dratt detta flera gånger tidigare men det tål väl att säga igen. Jag är precis som Johan, jag vill köpa mina spel på fysisk media. Alltså, hur vet jag att Xbox One eller Xbox Marketplace och det finns imorgon? Finns Sony Play Store imorgon? Finns Steam imorgon? Jag har ingen aning Fysiska medier, det vet jag att det är bara att stoppa i min enhet förutsatt att jag har en enhet som det går att köra på då. Så rullar grejerna. Men samtidigt, å andra sidan. Så sitter jag där och har köpt en skiva och så, så, så funkar den till, till Xbox One till exempel. Och så ser att fan det här spelet vore ju väldigt trevligt att spela på PC också. Ja det finns ju digitalt på Steam, jag köper det där. Då springer jag och köper det en gång till.
2: Jag, jag, jag hör det argumentet, men jag säger bara... Lycka till att köra Diablo 3, Titanfall eller Destiny om tio år. När de serverna är nedstängda.
1: Ja, för att det kräver, ja, självklart, online-spel är ju, en, är ju en klass för sig givetvis. Ja, multiplayer är ju bara en fluga ändå. Fast det där är svårt, Magnus, och även
2: Jeppe som på in här. Alltså, att, äh, alltså, Diablo 3 är ju... Det är klart, det är multiplayer. Men det är även ett stort single-player-spel. Men det kräver online-anslutning. Och det här är något vi pratar om mycket... Äh, tidigare, just är det okej okay eller inte speciellt där med med SimCity var väl en, en stor diskussionspotatis just omkring det men, men, men någonstans så känner jag det att jag förväntar mig nästan inte att om 30 år, alltså 20 år att jag kan dra igång min Xbox One och dra igång Destiny och spela det, jag, det, jag fattar att det funkar inte så
0: Men ponera ett, alltså ett spel som, som har multiplayer och singleplay läge jag vet inte om det har hänt i historien än. Men om man stänger ner servrarna för ett spel som har en multiplayer-del. Som även kräver att du är uppkopplad för singleplay-läget. Alltså jag förväntar mig att det kommer en sista patch. Som gör att du kan köra det där singleplayer utan att servrarna finns kvar. Allt annat borde ju vara extrem badwill.
2: Och sen också Stenahall inne på någonting, någonting bra som jag tror jag har lovat att prova. Och det är ju att kan jag starta ett spel utan nätverksanslutning på min Xbox One. Um, för det är ju inte säkert att uh, min kopia av... Uh, Dragon Age också online för, för övrigt. connected to servers. Um, vilket spel kan jag ta som är uh, Say Forza. Men det är också online.
0: Ja, de har ju en online-del men det finns fortfarande en singleplay-läge. Har du någonting att göra till nästa vecka? Prova Provstarta lite. Du du har ju dåligt med uppkoppling just nu så det är väl en lämplig
2: tid. Ypper tillfälle. Men det, fin- det finns ju inget värre i när man spelar Destiny. och har kört halva jättesvår bana, kör på onödigt komplicerad och jobbig level och så har du headshotat dig igenom allt ihop och så dör den efter halva och så master server not responding och så är det bara börjar om från början igen på den banan. Då gråter man lite inom inombords. Det är så trist att vi aldrig kommer
0: kunna spela Destiny mot varandra i och med att det inte går cross platform.
2: Ja, det, det är en bummer. Jag hade, alltså, vi hade haft en lång session om detta på vår chatt här, Just om huruvida Destiny och jag, det, det, är, det är nog multiplayer först med ett singleplayer-mode inbyggt. Och jag, klar, alla, alltså, det var som min argument var alla spel är roligare med kompisar. Det spelar ingen roll fall. det är pong eller vad det nu är. Det är alltid kulare att spela ihop med vänner över Skype och sitta och snacka och dricka öl samtidigt. Det är jättetrevligt. Eh, till och med dåligt spel blir riktigt bra då. Men det här har ju ingenting med saken att göra just nu.
0: Då tar jag över taktbinnen och då ska jag prata om någonting som ligger mig lite varmt om hjärtat. Jag vet inte hur varmt det ligger er om hjärtat men jag tror att det som ligger bakom det här kanske kan vara intressant att diskutera. Det är så att vi fick redan i september reda på att Adobe jobbat tillsammans med Google för att se till att få in Photoshop i Chromebooks. Och sen var det tyst och nu den senaste veckan så har vi fått lite information om hur det där går. Och jo, det, det börjar visa resultat, numera så finns det en tidig version av Fortshop som kan köras i Chrome och då pratar vi webbläsaren och det är väl webbläsaren operativsystemet för Chromebook. De har jobbat på det här i två års tid och de anser väl sig vara ungefär 90% framme vid att få Fortshop fullständigt funktionellt i webbläsaren. Och för er som känner till online och Gaikai så är ni helt med på vad det här handlar om. Photoshop körs alltså inte i webbläsaren, det är inte inte javascript och HTML5 och CSS, tricks, kors och tvärs, utan Photoshop körs helt enkelt på en server någon annanstans och du får helt enkelt streamat till dig Photoshop. Och med hjälp av lite javascript så kan du klicka och manipulera i programmet som skickas tillbaka till servern som skickar tillbaka en bild till dig. Man kan väl kalla det en virtual machine miljö helt enkelt. Det finns ett par saker som fortfarande inte funkar riktigt och filhanteringen är en utav dem. Just nu kan man bara uppenbarligen använda Google Drive. De hoppas kunna lägga till lite fler molntjänster inom kort, men räkna inte med någon sorts lokal lagring, du kan inte öppna filer från skrivbordet. Å andra sidan, det här är ett projekt för Chromebooks och där är ju egentligen allting molnbaserat. Det finns lite fler funktioner som inte funkar idag. Det är Photoshops 3D-funktioner som har tillkommit på senare år. Och naturligtvis får vi väl säga att skriva ut från Photoshop som körs på en server långt, långt borta blir tufft. Men de jobbar på det och Photoshop är just nu ute i ett gäng skolor på en testrunda. Och när det här kommer lanseras är fullständigt oklart. Tommy, du har ju faktiskt vurmat för online principen utav av, ja, I det fallet spelande. Nu ser vi ett program som är på väg åt det hållet. Jag tror online OnLive släppte till med någon sorts Windows-variant. De vad heter det pivoted till att liksom sälja Windows-maskiner över online. Vilket egentligen är en VM-miljö där man köper sig in sig. Tror du att framtiden ligger i, i, i terminaler där allting rullar på tunga servrar någon annanstans?
1: Att, att köra saker på servrar, det är ju... Det är ju, framtiden är ju där redan nu. och Vi ser ju på AVS-molnet till exempel, eller Azure. De är ju jätteduktiga på att sälja in till exempel att du kör SQL-servytjänster. Du, du, köper, du, köper du köper inte maskiner egentligen, utan, eller hyr inte maskiner utan du hyr tjänster. Och det här är ju bara ett steg i, alltså, en annan en annan tjänst att köra Photoshop i, i molnet. Och vad jag förstår så, så har detta egentligen, det här är ju ingenting som bara har med Chromebooks att göra, utan eh, det kommer att funka först och främst i, i Chrome då, Jesper, om jag förstår det hela rätt, va?
0: Eh, ja, precis. Men nu pratar de om tjänster.
1: Ja, pratar du om tjänster, ja.
0: Om tjänster, ja. ja, alltså i SQL-databaser, ja. den sortens sätt. Jag, jag tänker, liksom, program, kommer framtidens datorer egentligen bara vara en webbläsare där du... Väljer Photoshop, Counter-Strike, Excel och eh, nu försöker jag gå på generella program. Men eh, Other kallar vi det.
1: Ja, nej men alltså se vad Microsoft gör med, med Remote Apps som egentligen bara är en typ av fjärrskrivbord. Fast du egentligen dubbelklickar på en, en ikon som ser ut som Excel och så startar Excel-programmet i en remote-applikation som körs på en server någon helt annanstans. Och alla beräkningar görs där. Det här är ju precis samma sak. Och jag tror att vi. alltså. Alla företag som. ja Det är väl dumt att generalisera. Men, men många företag som, som jag till exempel jobbar med. De vill ju ha så lite administration som möjligt lokalt givetvis. Man vill inte ha tjocka klienter mer än nödvändigt. Det ska patchas och det ska, det ska skötas om med antivirus och så vidare. Utan man vill ha tunna klienter och så koppla upp sig till någon, någon, någon riktigt maffi server någonstans som istället sköter saker och ting. Och det här ligger ju helt i linje med det. det. Det är ditåt vi är på väg. Fler tjänster kommer att följa efter. Jag är helt övertygad här, Jesper.
2: Hmm.
0: Interesting. I... Ja, jo, det, man märker ju tydlig eh, riktning dit, så att säga. Ehm, men det, det är väl precis den här mentala spärren som att gå ifrån köp musik till streama musik och eh, eventuellt då spel på skiva till digitala spel att, att acceptera det. När det väl blir bra nog så kommer det kännas helt naturligt antar jag. Men tills det, tills det är bra nog så, så um, gillar vi allt ha våra toppspeckade MacBooks och eh, Whatnots och eh, tankar ner våra program. Det är nästan en liten sån skön procedur vid en ny dator. Man sitter och... oh helt tom. Nu ska jag börja den här proceduren med att hämta ner allting. Fixa genvägar, fixa programmen, fixa settings, köra en restore. Allting ska se ut precis som innan.
2: Alltså, det, det finns ju många sköna verktyg för EP faktiskt, för Mac'en. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Heter det mac kanske? Just det, backup Mac-up, Där du lägger alla settings och allting från appar i Dropbox- Och så har det en skript för att dra tillbaka allting när du återställer en MacBook till en ny då.
1: Den ska du få visa med en gång men jag är lite sugen på det.
2: Aldrig använt. Vad
0: skiljer det från från en migration assistant via, vet en time machine till exempel?
2: Ja, (laughs) <laughs> nej, alltså, det, 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 det är en kollega på mitt jobb som spenderar mer tid på att göra backup-skript på sin dator än att faktiskt inte jobba, kanske för <laughs> exakt nej men han är, han är väldigt duktig på att göra sådana här grejer. Ehm, och, och, det, ja, det är väldigt skönt att vara helt oberoende av sin, sin dator, så att säga. Att man kan få tillbaka datorn väldigt snabbt och ledigt, rätt och lätt. Ehm, jag har aldrig använt det, men jag, det bara slog mig att det, det är en lösning i alla fall på vad jag tror är ett problem. Visst man. För att det ju ta Eller så är det bara bra att ibland starta från början. Det är lite kul också. Är lite kul är det.
0: Det är inte alltid roligt att bara återställa och säga allting tillbaka innan. Man vill ändå ha uh, new car smell
1: på datorn. Det är inte som när man köper en iPhone man andra
0: <laughs> Ja, nej. Du har helt rätt. Jag kan inte säga emot det här. En fullständigt återställd iPhone när man köpte en ny. Det är en väldigt tom upplevelse. Jaha. Här är ju min gamla telefon igen. Fast nu har det hänt mycket
2: med hårdvaran i alla fall, Jesper. Den är ju större.
0: Ja, det bidrar, men när man gick från 5 eh, till 5S eller 4 till 4S ser exakt
2: likadant ut. Jag är nöjd här. Ja, jag är också nöjd efter mitt sista lilla korta ämne här på slutet. Eh, jag minns när jag var liten, jag var ung, vad kan jag vara varit? Det kan ha varit en 10-basta eller någonting. Och jag spelade, spelade Maniac Mansion. Som barn. Ett klassiskt peka och klicka-äventyr. Det roliga är att jag vill tro att jag körde det här på mitt Nintendo 8-bitars. minst någon om det var släppt till 8-bitars? Manic Mansion. Eller var det Commodore jag spelade på?
0: Alla googlar som skollade råttor. 1987, det låter ju bra i nästid. men, både till Commodore 64 och NES.
2: Ja, det var det nästa. då. Och det roliga var att jag kunde inte engelska på den tiden. Och spela med om hela spelet. Det är imponerande.
0: Det är en så härligt utstakad banan som är i Black Ops helt enkelt. Man kan klicka på vad som helst ändå gå i mål.
2: Nej, det, det är det som är grejen. att Det är ju så det inte funkar i Maniac Mansion. Det är ju väldigt, väldigt mycket ordgåter och ordklurier. Så jag måste bara ha pumpat ner en halvlivstid i att, att gissa mig fram till hur saker och ting fungerar. I alla fall, mindre reminiscing och mer nyhet. Ron Gilbert, eller Gilbert och Gary Winnick. Hette de två herrarna som var väl huvudskaparna bakom det här pek- och klicka-eventyret Maniac Mansion då. Och nu via Kickstarter så säger de. Mina damer och herrar vi är redo att göra en uppföljare till Maniac Mansion. Jag tror att någon annat företag äger Maniac Mansion Trademarket. Så man har valt att kalla den inofficiella tvåan då för Thimbleweed Park. Som egentligen handlar om två stycken förrättade detektiver som hittar en död kropp eh, precis utanför stan och här då så ska du sedan förlösa då vem är den här döda individen eh, man kan som likt Mainek Mansion då, hoppa mellan fem olika spelbara karaktärer, ni som körde Mainek Mansion minns att, man, att de andra fyra stod ju och väntade tills du valde att någon skulle gå och sen fick du hämta de andra eh, och så där det är ett Kickstarter-projekt då som de vill funda det via, de ville ha jag minns inte exakt men 375 000 dollar vilket de nådde idag eller om det var igår, så de, de är nu då och nu har de sina stretch goals. Och sen ett konstigt stretch goal det är att iOS och Android är ett ganska högt placerat stretch goal. Det här spelet släpps i juni 2016 till Mac, Windows och Linux. Jag skulle vilja tycka att det här är ju som slipped, klippt och skuret för en mobil plattform, Magnus.
1: Ja, det är kanske det. Jag vet inte om, om, om dagens jag kanske generaliserar lite grann mycket nu men dagens gamers- Förstår de det här gamla fina peka och klicka som vi är uppvuxna med? Alltså ju, ju, Visst, de här arga fåglarna, det, det är ju till viss mån, också, viss mån också peka och klicka. Men det här gamla klassiska kombinera saker, bygga nya grejer, stoppa en kon i ett nyckelhål. Och sådana här roliga grejer som, som hände på, på 90-talet. Alltså jag... Det här retro, retro-magnus i mig inser ju att det här gör ju sig bäst på en, på en bildskärm när man, med stora feta pixlar när man, som när man satt och tittade på sin gamla eh, 486 eller sin gamla eh, Nintendo 8-bitars. Jag är inte helt säker på att det är de, de plattformarna som man ska sikta på först, iOS och Android, utan det är nog precis som du säger, Windows, Mac och Linux i första hand.
2: Jag ligger mig själv närmast där i hur jag vill spela och jag hade nog hellre legat på min, min platta i sängen och peka och klickat. Men så, så är det och det är en stretch goal och man kan vara klart vara med och bidra. Körde du någon Maniac Mansion eller liknande EP som som ung?
0: Nej, jag känner igen namnet och... Jag vet inte, jag kanske blandar ihop spel men fanns det inte tentakler som var inblandade i det här spelet eller är det, är det andra? Det är uppföljande. Men var inte de med där? och Jag känner ju igen hela setupen för Maniac mm. Mansion, men... Day of the Tentacle är Just det. Men ett tentaklerna...
2: Ja, det här kan jag googla på min egen fritid, inte i sändradio. Det, det är ju ingen spoiler någonstans, men man kan väl säga att det kan finnas tentakelvibbar även i Maniac Mansion. All right. Ja, då är det ingen idé att spela det nu vet jag ju. Ja, det, ja precis. Alltså det, fan, det, nu, nu är det ett bra gammalt spel, så man försöker inte att inte spoila här, men men shit goes down in the mansion och det kanske är utom denna jord till och från som är problemet. Ja,
0: jag, jag förstår. jag och eh, peka-klicka spel var inte sådär superkompisar. Eh, jag spelade väl eh, lite Simon the Sorcerer. Eh, eh, lite ledigt. Eh, full throttle. Oh, lite ledigt. Jag vet, inte, jag vet inte om eh, man kan kalla eh, Leisure Suit Larry för ett eh, peka-klicka. <laughs> men eh, ja, det var, det var inte riktigt min sorts spel var det inte. De här grejerna. Jag... Um, nej, det, jag har ingen större relation till den här sortens spel, så uh, jag kommer inte backa den här kampanjen. Jag har dessutom uh, fyllt min kickstarter quota med råge för november redan, så jag måste uh, hålla igen lite.
2: Jag backar, Magnus. Backar vi? Nej! Eller köper du när det kommer?
1: Jag har sett helt på alla plattformar, kanske. Uh, nej, jag, jag kommer nog inte backa detta. Jag visste jag gillade det. av Tentacle. Uh, Menget Mansion har jag i överhuvudtaget inte spelat originalet. Eh, men jag vill ändå notera det att, eh, att den här gamla fina spelet som hette eh, oh, fan jag tappar bort namnet från LucasArts som de gör en reboot på nu. Inte Grim Fandango utan... Jo, precis. Det blir en remake på den. Ja, ah, så sådär ja. Den är ju på gång. Den har jag inte heller spelat. Det är lite kul att vi får en liten renaissance för de här gamla fina spelen som faktiskt... Eh, det, är, det är ju grymt spelvärde i dem. Även om de inte alltid var supersnygga, så var det ju underhållning på hög nivå. Du nämnde, du nämnde Simon Sauser och Jesper. också grymt bra spel.
0: Det var det jag spelade längst i, om det är värt något. Helt otroligt.
2: Jag Helena faktiskt nu bara för några år sedan klarade eh, via Skam VM eh, Simon Sauser en gång till. Det är ett underbart spel att spela med ett vårt glas vin på en veranda i Kroatien med en laptop. Säger ni pojkar, ska vi ta sen? Tycker jag.
0: För inte? Vill Tommy kanske stänga idag i veckans boll? Eller öppna veckans boll ska vi säga.
2: Det kan jag göra. Veckans pollen, jag var inte riktigt med här på grund av datastrul i vad pollen handlar om. Men frågeställningen är i alla fall, när du skaffar mobilabonnemang, vad väljer du helst? Och alternativen är, utan bindningstid, jag fixar mobilen själv eller betalar fullpris. 12 månader, 24 månader, vill betala så lite som möjligt för mobilen. Eller jag kör helst kontantkort. Misstänker att den här då är kopplad till ämnet angående Tele 2.0. Så där får vi en chans att ta tempen på er lite och hur ni hanterar mobilköpen eller abonnemang köper när man köper kontantkort. Inte
0: minst en, en re Repol kan vi säga. Den 2011 körde vi den med exakt den här frågeställningen. Så har vi någonting att jämföra med. Det ska bli intressant. Spännande.
2: Och sen är det faktiskt då, då tror sig vara det så vara du Jesper som får ta oss in i evigheten.
0: Ja, precis så. Och vi får passa på att tacka för att ni har lyssnat. Vi har ju naturligtvis vårt forum på forum.array.se där man kan diskutera teknik hela dagarna om man inte har fullt upp med annat. Vill man veta mer om oss och var vi finns på sociala nätverk i resten av veckan så kan man alltid ta sig till slashat.se-om. Där finns det länkar till Twitter, Facebook och allt möjligt. Bloggar om, om man nu har det. Tycker man att ni låter rätt bra. Alltså ni förtjänar en liten slant för ert slit så har vi alltid slashat.se-donera. Och jag tror till och med Tommy en gång i tiden fixade donera.slashat.se. Någon av de två ska ta er till en sida där ni kan visa er uppskattning genom att bidra med en liten slant. Vi gör ju naturligtvis Slashat helt gratis. Det här är inget tvång på något vis utan är det så att man tycker att vi förtjänar en liten slant så ska man ta sig dit. Vi dras ändå med lite små kostnader vad gäller teknik och, och även för meetups och sånt där lite resor. Så, så vore det uppskattat vi tackar så mycket för det. Då tackar vi för denna veckan med Slashat.se, din machete i teknikjungeln den 25 november, avsnitt 297, på återseende om en veckas tid. Ha det så gott! Hej!